0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Alhamdulillah Ghaziranta notibere Professora Ibn Mubarakat Kama uh, iuhibu rabbuna wa irda wa salatu Salamualanabina Muhammadin Wa ala ahlihi wa sahbihi Wa ala nahjihiati Bihisalin ila yawmi idin wa baat Jama'an yang Allah muliakan tidak ada kata yang pantas Untuk kita ucapkan kecuali Kata syukur kita kepada Allah Kakaith atas segala nikmatan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin allah muliakan sebuah kebahagiaan pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama duduk. dan bersimpu dalam rangka mempelajari ilmu agama dalam mempelajari firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi Wasallam yang dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat kita akan mendapatkan keberkahan dan kita akan mendapatkan ruh kita ya ruh kehidupan karena Al-Quranul Karim adalah ruh yang tidak akan bisa uh, digantikan dengan apapun Maka seseorang yang hidup Tanpa Al-Quranul Karim ya Seperti hidup tanpa ruh Tidak ada rasa Tidak ada kebahagiaan Hanya jasad yang berjalan Kesana dan kemari Maka ini yang perlu kita uh, Tekankan pada diri kita Mempelajari Al-Quranul Karim Dan firman-firman Allah ta'ala Lalu hadith-hadith Nabi SAW <coughs> Adalah Kebutuhan Yang tidak bisa ditawar-tawar lagi Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ashura Ash ayat 52 Dan begitulah kami berwahyukan kepada engkau Ruh dari sisi dan dari perintah kami Atau dari perkara kami Dan ruh dalam ayat ini adalah Al-Quranul Karim Kami wahyukan kepada engkau ruh Ruh roh yang membuat kita bahagia, roh yang membuat kita mengenal rasa rasa tenang, rasa gembira, rasa nyaman, rasa bahagia hanya dengan seseorang kembali kepada Allah dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak apapun <tuh> jabatan yang kita miliki dan berapapun harta yang kita punya tidak akan memberikan kita ketenangan oleh karena itu momen-momen mempelajari al quranul karim adalah momen-momen indah yang seharusnya ditekankan oleh setiap muslim dan muslimah sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau Sampai hari kiamat kelak Jamaah yang Allah muliakan <tuh> Kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Bin hasan bin Hussein Abu Zakaria Atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala Dan kita telah masuk ke bab yang keempat Yaitu bab kejujuran Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bahwa kejujuran itu dalam bahasa Arab berasal dari huruf sod, dal, dan qaf yang memberikan makna kekuatan dalam sebuah hal, baik ucapan maupun hal lainnya jadi, kata dasar ini mengandung makna kekuatan maka kejujuran adalah kekuatan Kejujuran adalah kekuatan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai orang tua, dan apapun posisi kita di lingkungan sosial. Maka barangsiapa siapa yang ingin punya kekuatan, maka mulailah dari kejujuran. Barang siapa yang ingin menjadi suami yang ucapannya kuat, di dalam hati istri dan anak-anak, maka dia harus jujur, barang siapa yang ingin menjadi istri, yang walaupun secara fisik wanita itu lebih lemah dari laki-laki tapi secara secara value secara lisan dan secara sikap diperhitungkan oleh suaminya diakui oleh suaminya dan mendapatkan respect dari suaminya maka dia harus jujur dia harus jujur dan begitu juga jika kita ingin anak kita benar-benar nurut dengan kita maka jujurlah di hadapan mereka atau kita sebagai seorang anak walaupun anak itu orang tua kita sangat mendengar masukan dan arahan kita maka jujurlah jujurlah dan jujurlah kejujuran adalah kekuatan kejujuran adalah kekuatan dan <tuh> sekali lagi Shetan berusaha merancukan hal ini e, sehingga membangun e, membangun ya membangun e, narasi di dalam diri kita bahwa justru sebaliknya kalau mau selamat itu bohong kalau anda jujur posisi anda jadi lemah kalau anda jujur posisi Anda jadi rapuh. Apalagi kalau kita buat kesalahan. Seseorang akan bilang, "Udah nggak usah nggak usah jujur. Kalau Anda jujur, Anda akan lemah." Padahal enggak. Justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Itu yang bisa mengobati <tuh> mengobati banyak hal. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan Jujurlah dan jujurlah dan jujurlah Karena Jujur itu sebuah Kekuatan Yang luar biasa Apabila kita Lakukan itu Karena Allah subhanahu Wata'ala Dan jujur adalah Kesesuaian antara zahir dan batin Dari amalan dan uh, Kondisi kesesuaian antara kesendirian dan di depan publik, kesesuaian antara yang e, diucapkan dan yang ada di dalam hati dan fakta yang ada di lapangan itulah itulah kejujuran maka lakukan itu, lakukan itu dan lakukan itu hadirin yang Allah, e, ya Allah muliakan maka jika kita ingin punya kekuatan jujurlah, jujurlah kepada Allah, jujurlah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jujurlah kepada manusia. Itu kunci keberhasilan kita di dunia maupun di akhirat. Dan itu yang ingin digagalkan oleh syaitan. Dan ingatlah ucapan Ibnul Qayyim bahwa jujur itu ruhnya amal ibadah, ruhnya amal soleh. Jadi ruhnya Amal Saleh adalah kejujuran. Ruhnya Amal Saleh adalah kejujuran. Dan itulah yang membuat seseorang itu kuat. Allahu taala alam misawab uh, hadirin allah muniakan di masa klasik. ada seorang penguasa yang sangat zalim yang bernama Al-Hajjat bin Yusuf Al-Hajjat bin Yusuf nah di era beli, era sosok ini ini zalimnya luar biasa hadirin zalimnya luar biasa itu kata uh, Al-Asma'i ada seseorang datang ke Hajat bin Yusuf lalu mengatakan bahwa uh, dia cerita tentang seorang sosok di hadapan Hajat bin Yusuf cerita di hadapan Hajat bin Yusuf tentang seorang sosok sosok itu menama Rabi bin Hurash nah Rabi ini di dia apa dikenal di tengah-tengah masyarakatnya itu nggak pernah bohong nggak pernah bohong selalu jujur selalu jujur nah yang jadi masalah adalah beliau punya dua anak <tuh> yang melakukan pelanggaran. ia melakukan pelanggaran jadi dua anaknya melakukan pelanggaran melanggar peraturannya Hajat bin Yusuf dan bapaknya nggak pernah bohong nih pokoknya diklaim banyak orang masyarakat ini sosok nggak pernah bohong anaknya punya masalah sama Hajat bin Yusuf punya pelanggaran dengan Hajat bin Yusuf maka dalam kondisi demikian Hajat bin Yusuf memanggil beliau dan ingin berbicara dengan beliau. Jadi saya berkata, dua anaknya ada masalah. Bapaknya nggak pernah bohong. Kita tanya aja bapaknya. Kan bapaknya nggak pernah bohong. Hadirin Allah kan? Maka bapaknya dipanggil. Lalu Hajat bin Yusuf tanya, itu dua anak kamu itu di mana? Jadi dua anaknya lagi lagi ngumpet, lagi sembunyi, karena dicari sama Hajat bin Yusuf. Gak ketemu, ditanya sama Hajat bin Yusuf, dua anakmu itu ada di mana sekarang? Hadirin allah melakankan, gimana kira-kira kita ada di posisi bapaknya tersebut, ibnu Hurr tadi Rabi ibnu Hurr dan orang tahu berhadapan dengan Hajat bin Yusuf itu masalah besar berhadapan dengan Hajat bin Yusuf itu nyawa yang dipertaruhkan ini pemimpin zolim dan pertanyaannya tajam dimana kedua anakmu bersembunyi dan sedang apa dia sekarang apa kata ayahnya yang katanya nggak pernah bohong ini ayahnya bilang kuma filbait Mereka berdua ada di rumah Mereka berdua ada di rumah Wallahul musta'ad Hanya Allah saya meminta pertolongan Jadi bapaknya Benar-benar jujur Gak bohong Mereka berdua ada di rumah Wallahul musta'ad Dan memang ada tuduhan anaknya di rumah Subhanallah Itu ketika Hajat bin Yusuf melihat bapaknya seperti itu. Hajat bin Yusuf membuat sebuah hal yang tidak disangka-sangka oleh semua orang. Kata Hajat bin Yusuf, "Humalaka wa Dua anakmu itu saya bebaskan. Silakan kalian hidup bersama lagi." karena Hajat binusuf kagum terhadap kejujuran bapaknya ini boleh juga nih orang semua orang tuh tahu berhadapan dengan saya mati saya nanya sama dia di mana kedua anakmu? Eh dia jawab jujur boleh nih orang, masya Allah, ada saya bebaskan aja kedua anaknya tersebut bebas kedua anaknya itu tadi jujur itu kekuatan Walaupun kita nggak punya persenjataan lagi, jujur itu kekuatan. Ke, walaupun tentu saja ada pengecualian nanti ya, ada beberapa, uh, beberapa kondisi di mana Nabi Sosal memperbolehkan kita menggunakan sikap sebaliknya, tapi lagi-lagi pengecualian, anomali. Tapi kaidah dasarnya, hukum asalnya yang terjadi secara umum. Kalau kita ingin punya kekuatan, jujurlah, jujurlah kepada Allah, lalu jujurlah kepada manusia, kita akan dapatkan hal yang nggak kita sangka-sangka. Sebagaimana -sangka. kisah tadi, kedua anaknya dibebaskan oleh Hajar bin Yusuf karena kejujurannya, Rahimahullah. dan itu nggak diduga sebelumnya. Makanya belum, bapaknya lemas. mereka berdua di rumah. Allahul mustaqim. hanya kepada Allah saya minta pertolongan ini aja sama Allah karena kan kejujuran, kekuatan nah ini kadang-kadang sering kita lupakan sehingga kita gampang berbohong di halal keseharian karena khawatir dimarahinlah sama suami, khawatir ribut sama istri dan seterusnya Padahal kejujuranlah yang membuat seseorang itu kuat, suami itu kuat, istri itu kuat, rumah tangga itu kuat. Kejujuran yang membuat Allah menguatkan sebuah keluarga dan masyarakat kita. Jujur, jujur dan jujur. Dan itu terbukti. Itu terbukti. Coba kalau kita jualan di sebuah pasar, kiosk kita terkenal jujur. Kuat nggak? Kuat. Itu kiosk kuat. Beli di sana jujur orangnya. Timbangannya jujur. Nggak dimain-mainin. Itu itu toko akan kuat dalam pasar tersebut. Karena akan dikenal orang. Dan pembeli itu nyari itu toko. Kuat. Jujur. Dia jujur. Ini yang perlu kita camukan bersama Hadirin Allah muliakan Setelah kita tahu Tentang hal-hal tersebut Marilah kita masuk ke Ayat pertama yang dibawa Al-Imam Nawawi Rahimahullahu Ta'ala Ayat pertama Yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi Al Rahimahullahu Ta'ala Beliau Rahimahullah Taala semoga allah merahmati beliau keluarga beliau orang tua beliau guru-guru beliau dan seluruh yang beliau cintai dan seluruh umat Islam dimanapun berada membawakan dalil pertama sebuah ayat di dalam surat At Taubah sebagai pembuka bab kejujuran ayat yang berbunyi ya iuhaladzina amanut Wa kunu ma'as-sadiqin Wahai orang-orang beriman <coughs> Bertakwalah kepada Allah Dan bergabunglah Atau bersamalah orang-orang yang Jujur Atau benar Sadiqin Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah Dan bergabunglah bersama dengan orang-orang yang jujur Atau orang-orang yang benar Hadirin yang semoga Allah muliakan. Ayat ini menjadi menu kita pada kesempatan pagi hari ini. Ayat yang simpel, sederhana dan dalam. Pelajaran yang pertama dari ayat ini adalah Allah memberikan dua perintah kepada kita. Allah memberikan dua perintah kepada kita. Perintah yang pertama bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Dan untuk takwa untuk takwa ada pembahasan khusus nanti insyaallah taala. Lalu perintah yang kedua kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur bersama orang-orang yang jujur Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bersama orang-orang yang yang jujur Jadi harus bergabung dengan orang-orang yang jujur dan benar hadirin yang Allah muliakan itu pelajaran pertama pelajaran yang kedua dari ayat ini pelajaran yang kedua dari ayat ini uh, secara khusus Allah menekankan agar kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan dengan orang-orang yang jujur itu penting. Kebersamaan dengan orang-orang yang jujur itu penting. Dan ini salah satu misi kita dalam hidup. Kita harus berusaha bersama dengan orang-orang yang jujur dan benar dan berjuang agar bisa bertemu dengan mereka dan hidup bersama mereka karena itu perintah Allah SWT itu perintah Allah bersama orang-orang jujur itu penting Bersama orang-orang yang jujur itu penting Jadi jangan sampai kita mengatakan nggak e, apa-apalah Aku temenan sama uh, Teman-teman deketku Padahal mereka tukang bohong semua Yang penting kan akunya Aku bisa jaga diri Kan sering kita berpikir demikian Istri kita kasih masukkan Atau suami kita masukkan Kamu kok masih bergol sama dia-dia-dia Dia kan tukang bohong Iya aku tahu dia tukang bohong Tapi kan yang penting kitanya, kitanya bisa jaga jiri aja, ya udah masing-masing lah. Dan itu sering terjadi. tidak, jangan seperti itu. karena Allah mengatakan: hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kebersamaan dengan orang-orang yang jujur itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan. dan nanti kita akan dapatkan berbagai macam jawabannya saat kita membahas satu demi satu ayat dan hadit-hadit dalam bab kejujuran. tapi poin pertama adalah mulai sekarang bergabunglah bersama orang-orang yang jujur dan benar. mulai sekarang carilah orang-orang yang jujur dan benar. mulai sekarang mendekatlah dan merapatlah kepada mereka. karena itu perintah Allah subhanahu wa taala Bahkan hadirin Allah muliakan, kita tahu bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh seorang muslim dalam sebuah hari adalah salah satunya bersama dengan orang-orang yang jujur. Doa terbanyak yang dibaca seorang muslim Setiap hari Setiap hari ini Adalah Salah satunya adalah Kita meminta agar kita bersama Dengan orang-orang yang jujur dan benar Ngerasa gak? Enggak? <tuh> hmm. enggak sih Coba ingat-ingat lagi Apa doa yang paling banyak kita baca Setiap hari? apa ya ربنا yaitu bagus dibaca banyak-banyak setiap hari tapi bukan itu ada doa paling banyak kita baca setiap hari paling banyak kita baca setiap hari apa doanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Sudah baca doa ini hari ini? Ya Kecuali kalau kata kita belum salat subuh Atau mungkin wanita yang sedang haid Atau nifas Allah tunjukilah kami jalan yang lurus Tunjukilah kami jalan yang lurus Jalannya siapa? Shiratal ladzina Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya Allah tunjukilah jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Kita minta secara khusus. Minimum 17 kali kita meminta, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. 17 kali minimum. Kalau kita nggak Itu kalau kita nggak sholat sunnah sama sekali di hari itu Kalau kita sholat sunnah Maka angka pun bertambah Bukan 17 kali kita minta Jadi 19 kali Atau 21 kali Atau 23 kali Makanan 30an kali Kita minta siratul mustaqim Tunjukinlah kami jalan yang lurus Dan jalan orang-orang yang kau berikan nikmat Mungkin masih ada yang bertanya apa sih maksudnya? kan nggak ada orang-orang jujur. Hadirin. Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat. Itulah shiratal mustaqim. Pertanyaannya siapa mereka? Siapa orang-orang engkau beri siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Orang-orang yang Allah berikan nikmat di dalam surat Al-Fatihah bisa kita cek. Di sebuah ayat surat An-Nisa ayat 69. Minun Nabiyyin, wal Siddiqin, wal Shu'adah, wal Salihin, wama Nujtillaha wa Rasul. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Faulaika ma'alladina an'amtaalayhim. Dan mereka Akan bersama dengan orang-orang Yang Allah berikan kenikmatan Untuk mereka Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan Siapa mereka? Siapa yang orang yang berikan kenikmatan? Minan nabiyyin, para nabi Jadi suratul mustaqim itu Jalannya para nabi Yang kedua Wasiddiqin Dan jalannya orang-orang siddiqin Siapa Siddiqin? As-Siddiq. As-Siddiqin artinya orang-orang yang senantiasa jujur. As-Siddiqin. Orang-orang yang berusaha jujur. Dan berada di atas kebenaran. Itu Siddiqin. syuhada Dan orang-orang yang mati syahid. Wasalihin. Dan orang-orang saleh. para nabi, sidikin orang-orang yang selalu jujur syuhada orang yang mati syahid dan yang keempat orang-orang soleh dan mereka itulah sebaik-baik pendamping dan teman pendamping dan teman orang yang selalu jujur itu sebaik-baik pendamping dan teman orang yang rela berkorban sehingga mati syahid itu sebaik-baik pendamping dan teman Orang-orang soleh itu sebaik-baik pendamping dan teman. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu yang kita minta. Jadi selama minimum 17 kali dalam sehari, itu kita minta agar ditunjukkan jalannya orang-orang jujur. Sehingga kita bisa bersama mereka. Sehingga kita bisa bersama mereka. 17 kali minimum kita meminta Oleh karena itu Coba renungkan Kehidupan sosial kita Sahabat-sahabat kita Teman-teman dekat kita Apakah mereka orang-orang yang jujur? Apakah orang-orang yang selalu menjaga kejujuran? Sedangkan Allah meminta kita Wa kunu Bergabunglah bersama orang-orang yang jujur dan kita meminta 17 kali. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang selalu jujur, jalannya orang-orang syuhada, dan jalannya orang-orang yang soleh Jujurkah kita ketika kita membaca doa tersebut dalam surat Al-Fatihah? Jujurkah kita pada saat kita membacanya dalam dalam salat subuh kita? Jujurkah kita saat kita membacanya pada saat salat zuhur? Jujurlah kita jujurkah kita pada saat kita kita membacanya di salat asar? Jujurkah kita pada saat kita membacanya Di salat maghrib Jujurkah kita pada saat kita membaca Doa ini di salat isya Jujurkah kita Orang yang jujur Saat baca mustaqim Maka pada saat dia bergaul Dia akan cari orang-orang yang jujur Jangan cari orang jujur Pada saat dia partneran bisnis Dia akan cari orang-orang jujur Pada saat dia bersahabat, dia akan cari orang-orang jujur Pada saat dia e, Cari teman kajian Dia akan cari orang-orang yang jujur Dia akan cari orang-orang jujur Itu hal yang perlu kita Capkan bersama-sama Karena bersama orang-orang jujur itu penting Dan itulah siratul mustaqim Itu sendiri itulah siratul mustaqib itulah siratul mustaqib hadirin yang Allah muliakan pelajaran yang berikutnya ayat ini atau bayar 119 itu bukan hanya memerintahkan kita bersama dengan orang-orang yang jujur di lingkungan sosial kita di lingkungan sosial kita. Bukan hanya itu. Tapi ayat ini, juga memerintahkan kita, bersama dengan orang-orang yang jujur, yang telah wafat, karena mereka hidup jauh sebelum kita. Yang pentingnya kejujuran itu. Dan punya komunitas kejujuran. Ayat ini, dijelaskan para ulama, bukan hanya, Menyuruh kita bergabung dengan orang-orang yang jujur Di lingkungan sosial Di lingkungan bisnis Di lingkungan pergaulan Di kampus, di tempat kerja Dan seterusnya Tapi juga merupakan perintah Bersama orang-orang jujur Di masa sebelum kita lahir Imam Nafiq ketika menjelaskan ayat ini dan hendaklah bersama orang-orang yang jujur apa keterangannya kata beliau ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih salah satu makna dari ayat ini adalah bergabunglah bersama orang-orang yang jujur yaitu bersama nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi bersama Nabi dan para sahabat Nabi. Bersama Nabi dan para sahabat Nabi. Al-Imam Ibn Jurej menjelaskan bersama muhajirin as-sadiqin bersama kaum muhajirin kita tahu sahabat terdiri dari dua muhajir dan ansur bersama muhajirin yang benar-benar jujur Al-Imam Ad-Dohak ketika menjelaskan ayat ini, beliau katakan bersama Abu Bakar dan Umar wa ma dan para sahabat-sahabat mereka berdua bersama Abu Bakar dan Umar dan para sahabat mereka berdua Dan keterangan-keterangan di atas bisa dicek dalam tafsir Atobari. Salah satu buku tafsir terbaik di dunia. Bahkan sebenarnya yang terbaik di dunia. Jadi kita dapat pelajaran penting kalau ingin jadi orang jujur. dan bergabung bersama orang jujur, maka kita harus bersama Nabi SAW dan para sahabat. Bersama Nabi Sosam dan para sahabat. Terus maksudnya apa sih Pak Ustadz? Kita harus uh, bermalam di kuburan baki gitu, kan mereka mayoritas di sana. Bukan. Kita bersama konsep mereka, metode mereka agama yang mereka bangun dan jalankan bersama ajaran mereka ajaran Nabi dan para sahabat kita mengerja, kita mengimani apa yang diimani Nabi SAW dan para sahabatnya kita beribadah dengan ibadah yang dikerjakan Nabi Sosam dan para sahabat kita berakhlak sebagaimana akhlak yang dicontohkan Nabi Sosam dan para sahabat hidup kita berusaha menjadikan mereka sebagai referensi sebagai panutan sebagai kuduah itu. Itu konsepnya. Bergabunglah bersama mereka. Ikuti iman yang mereka yakini. Akidah yang mereka tanamkan. Ibadah yang mereka kerjakan. Itu hal penting. Itu hal penting. Makanya Imam Ahmad bin Hambal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah, itu pernah memberikan kaidah kepada kita, janganlah kalian berbicara tentang sebuah masalah agama yang dalam masalah itu kalian tidak punya pendahulu dari sahabat dan seterusnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan artinya kalau kita ingin bicara tentang sebuah masalah Abu Bakar bicara tentang itu nggak ya loh Umar bicara tentang itu nggak ya dan para sahabat Nabi ada nggak yang berbicara tentang itu kalau kita mau meyakini sesuatu cek dulu Nabi dan para sahabat itu meyakini hal itu apa tidak itu arahan dari satu dari empat imam madhab imam Ahmad bin Hanbal dan sekaligus murid dari alimam asyafi rahimahullah ta'ala salah satu nama besar yang sangat dihormati Sheikh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan kalian harus mengikuti metode dan konsepnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian harus mengikuti konsep dan metodenya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu arahan dari Sheikh Abdul Qadir Jailani Taala itu hal penting di sini hadir sekalian sekali lagi bergabung sama orang-orang jujur bukan hanya di pergaulan bukan hanya di kantor tapi juga bergabung bersama orang-orang jujur yang telah wafat dan hidup jauh sebelum kita yaitu nabi dan para sahabat beliau Rodhiyallohu Taala Kenapa demikian? Karena mereka lah pemimpin orang-orang yang jujur. Itu the best of the bestnya orang jujur itu mereka, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Gak ada yang lebih jujur dari mereka. Gak ada yang lebih jujur dari mereka. Gak ada yang lebih benar dari mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nabi Wasallam mengatakan sebaik-baik manusia itu generasiku sebaik-baik manusia itu generasiku makanya gelarnya Abu Bakar as-siddiq as-siddiq yang selalu jujur dan selalu berusaha berada di atas kebenaran dan membenarkan apa yang dikatakan Nabi Wasallam itu Kelarnya Abu Bakar al-Siddiq Oleh di karena itu Hadirin yang orang mulia kan Makanya dari sini kita bisa memahami Bahwa sebagian orang tuh Berpikir jujur itu Hanya Berinteraksi dengan Manusia Jujur itu Hanya ketika kita menjual sesuatu Apa yang kita sampaikan dan spek yang kita sampaikan sesuai dengan barangnya, yaitu jujur. tapi nggak cukup hanya sampai di situ. kita harus bergabung dengan Nabi dan para Sahabat. oh ternyata Nabi SAW dan para Sahabat bukan hanya jujur dalam bab muamalah, tapi mereka juga jujur dengan Allah Subhanahuwataala. Nah, itu buktinya mereka sholat. Dan ada sebagian pihak yang menyujung tinggi kejujuran ketika berbisnis saat sholat jumat ya nggak sholat, nah, itu belum dikatakan orang jujur. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat nggak begitu gitu loh. Nabi sosam dan para sahabat begitu soal waktu senin sholat. Ada banyak orang yang jujur ketika bisnis, tapi nggak bisa baca Quran karena nggak pernah baca Quran. nah itu nggak cukup hanya seperti itu tapi udah jujur loh aku tuh kalau udah uh, apa beli sesuatu pak udah paling enak beli di toko dia deh. kenapa selalu tepat jujur nih orang ketika jualan ya memang sih uh, aku lihat-lihat dia nggak pernah sholat maghrib karena pembelinya selalu penuh dari setengah enam sampai adzan isya aku pernah lihat dia kok nggak sholat ya Itu belum dikatakan orang yang jujur. Makanya ini perlu ma bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Ini bukan hanya jujur, secara pergaulan. Tapi kita harus bergabung dengan Nabi, dan para sahabat. Itu berarti hablu harus jujur juga. Ibadahnya, bag, ibadah kita bagian dari kejujuran. Amal sholaih itu bagian dari kejujuran. Akidah itu bagian dari kejujuran. Tauhid itu bagian dari kejujuran. Kenapa? Karena itulah kehidupan Nabi dan para sahabat. Ta dan tidak bisa dipisah-pisah. Tidak bisa dipilah-pilih. itu satu kesatuan dalam kehidupan mereka. Nabi Salam jujur ketika diberikan amanah, makanya gelar al Alamin. Al Bahkan kita tahu bersama, walaupun orang kafir Quraisy itu mencaci-maki beliau pada saat beliau berdakwah di kota Mekah, dikatakan orang gila lah, dikatakan dukun lah. dikatakan penyihirlah macam-macam dikatakan tapi mereka kalau punya barang berharga punya berlian gitu kalau bahasa sekarang itu nyimpennya kemana ke Rasul SAW Alaihi akbar. ini nggak pernah terlihat dalam sejarah ada orang nyimpen barang berharganya ke tangan musuhnya ada hal, -hal. perang dunia kedua perang dunia Perang dunia pertama misalnya Jerman versus Inggris, Prancis ada Jerman nyimpan surat-surat berharganya ke Inggris sama Prancis, ya nggak ada lah. Atau Jepang versus Amerika, Jepang Nyimpan surat berharganya ke Amerika, sejarah dari mana itu? Tapi orang-orang kafir Quraisy betapa bencinya dengan Nabi SAW. marahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka menyiksa sahabat-sahabat lemah seperti Bilal, keluarga Yasir dan lain-lain. Bagaimana beliau mereka memboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di waktu yang sama ketika mereka punya barang berharga, mereka simpan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Jujur Nabi orang yang paling jujur. Nabi orang paling jujur. Makanya nggak tidak t -t -t tidak tepat ketika kita membaca waknu ma'asal dikiin bergabunglah bersama orang-orang jujur dan kita tidak melibatkan Nabi saw. Gak tepat Itu pemimpinnya orang jujur. Salallahu alaihi wasallam. kita kita orang jujur hari ini gimana sih itu tadi nggak ada ceritanya musuh nyimpan barang berharganya ke musuhnya nggak ada ceritanya orang nyimpan barang berharga ke musuhnya yang dia apa yang dia bunuh karakternya dengan mata itu orang orang gila gitu anda mengatakan dia gila lalu anda simpan uang anda ke dia dan itu terjadi makanya ketika Nabi SAW mau dibunuh dan beliau diperintahkan Allah hijrah ke Madinah Nabi perintahkan Ali bin Nabi Thalib untuk berangkat belakangan kenapa? untuk mengembalikan barang-barang berharga orang kafir Quraisy yang selama ini dititip di tangan Nabi SAW Allahu Akbar, ini mau dibunuh mau dibunuh itu masih jaga kejujuran Minta Khalid bin Abi Talib untuk R.A. Ta anu, untuk memberikan Atau mengembalikan Harta dan barang Berharga orang-orang kafir Kira-kira kita sempat mikir gitu gak ya Ada orang mau bunuh kita Terus uh, berlian 15 karatnya di tangan kita Kira-kira kita masih berpikir uh, Saya titip, titip ini, tolong kembali ke dia Saya mau pergi dulu karena dia mau bunuh saya Itu saking jujurnya Nabi SAW Saking jujurnya Nabi SAW Dan di waktu yang sama Selain beliau jujur dari aspek ini Beliau pun jujur dengan Allah Ketika beliau mengatakan Bahwa beliau adalah hamba Allah Bagaimana kejujurannya Beliau beribadah kepada Allah Belum beriman kepada Allah Belum bertauhid kepada Allah Belum sujud kepada Allah Belum hanya berdoa kepada Allah SWT Belum rukuk kepada Allah Belum berdikir kepada Allah Nah pertanyaan itu kembali kepada kita Kita jujur nggak Pada saat kita mengatakan Ashadu Allah ilaha ilallah misalnya Benar gak kita Kita punya hidup Yang isinya menghamba kepada Allah beribadah kepada Allah. Adapun ketika kita hanya jujur dalam ranah horizontal habluminin nas ranah bisnis kita atau hubungan sosial kita, tapi kita nggak sholat, kita nggak berpikir. Apabila kita wanita kita tidak menutup aurat kita, jujur nggak ketika kita mengatakan kita hamba Allah? Jadi waktu yang sama kita nggak mau ikutin aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu hamba? Hamba itu nurut. Jujurkah kita ketika kita mengatakan saya seorang muslim, sedangkan kita nggak mau ikut aturan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita sebagai wanita nggak mau nutup aurat misalnya. Jujurkah ketika kita mengatakan saya seorang muslimah, sedangkan muslim atau muslimah artinya orang yang menyerah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan perintah dan larangan Allah itu yang namanya menyerah enggak, itu namanya membantah atau menjawab atau kekeh di atas pola pikirnya itu bukan menyerah berarti selama ini kita nggak jujur walaupun jujur kepada suami walaupun jujur sama istri tapi anda nggak sholat lalu anda mengaku muslim atau mengaku hamba itu bukan sebuah kejujuran muslim itu artinya menyerah kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah dan taat kepada Allah hamba itu nurut hamba itu nurut jujurkah kita kepada Allah ketika kita mengatakan hamba Allah lalu begitu kita dikasih musibah kita berontak, kita marah kita nggak terima katanya hamba, hamba kan nggak punya apa-apa hamba kan nggak punya harta Hamba itu nggak punya kekuasaan, hamba itu nggak punya popularitas, hamba itu tidak punya, tidak memiliki apapun. Semuanya milik Allah, harta kita milik Allah, lalu uh, jabatan kita milik Allah, bisnis kita milik Allah, istri kita milik Allah, suami kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah. Lalu kenapa ketika Allah kasih musibah kita drop, kita down, kita hancur? Katanya hamba. hamba kan gak punya apapun hamba kan konsepnya inna lillahi wa inna roji'un sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah ketika kita drop, kita hancur, kita down dan seterusnya berarti anda nggak merasa hamba berarti selama ini ketika kita mengatakan Abdullah, saya ini hamba Allah la ilaha illallah anda gak jujur anda nggak jujur walaupun kita jujur dengan klien kita itu jujur parsial hanya dalam satu atau dua sisi aja tapi kok kehidupan tidak kenapa karena anda nggak terima Allah oh, kasih ini namanya orang menyeramat terima terima aja kenapa anda ngebantah kenapa anda ngejawab anda nggak jujur makanya Nabi saw komprehensif nggak pernah bohong ya Abu Jahal Abu Lahab nabi amanat nabi jujur ketika dikasih harta uh, dan barang-barang berharga orang -barang kafir Quraisy beliau jaga baik-baik jujur tapi di waktu yang sama di waktu yang sama beliau salat sampai kaki beliau bengkak Shallallahu Alaihi Wasallam belum berpikir kepada Allah dimanapun beliau berada Sebagaimana dalam hadis yang sahih? Nabi SAW berdoa kepada Rabbul Alamin. Contohnya ketika beliau berdoa di Arafah dari zuhur sampai Maghrib. Menghamba kepada Allah. Lalu kita mengaku hamba tapi nggak pernah berdoa kepada Allah. Kita andalkan kemampuan kita. Kita nggak bertawakal kepada Allah. Apakah itu sebuah kejujuran? karena itu hadirin Allah munyiakan waktu sedikit bergabunglah bersama orang-orang yang jujur dan kita tidak akan bisa bergabung dengan orang-orang jujur kecuali menjadi orang yang jujur juga itu poin kita nggak akan bisa menjadi orang yang bergabung dengan orang-orang yang jujur kecuali menjadi orang yang jujur juga itu dikatakan para ulama kata Razak, amrun lil bi an Ini perintah kepada setiap hamba untuk bergabung dengan orang-orang yang jujur, wa an min ahli sidqi. Dan caranya dia harus jadi orang yang jujur. Id yakunul muslim ma'ahum illa ida tahalla bihihiyatihim wattasafa bi, bi, liatihim, wat bi sifatihim. Karena tidak ada seorang pun muslim yang bisa bergabung dengan orang-orang jujur kecuali dia berhias dengan perhiasan kejujuran mereka dan dia memiliki sifat jujur sebagaimana sifat jujur mereka. Hanya itu caranya. Oleh karena itu, ada berjadilah orang-orang jujur secara komprehensif. Dan yang pertama jujurlah kepada Allah. Jujurlah kepada Allah. Lalu jujurlah kepada manusia. Jujurlah kepada Rabbul Alamin. Hadirin ini ya Allah muliakan. Sebagian Allah mengatakan, jujurlah kepada Allah, itu yang pertama. Lalu jujurlah kepada, atau dengan Rasul Wasallam. Lalu jujurlah dengan diri sendiri. Lalu baru keempat, jujurlah dengan manusia. Empat. Dijelaskan sebagian para ulama. yang pertama jujurlah dengan Allah subhanahu wa taala dengan menjadi hamba itu jadi hamba. Dengan, hamba dengan menjadi hamba dengan menjadi hamba dengan beribadah kepada Allah katanya kita rombul alamin benar nggak mau diatur nggak sama Allah setiap hari kita baca Alhamdulillahirobbil alamin segala puji bagi Allah rob alam semesta kita bahas rob artinya pencipta pemilik pengatur bener nggak mau diatur sama Allah selama ini bener nggak ikut aturan Allah selama ini dan setiap aturan Allah kita puji kan kita puji Alhamdulillahirobbil alamin segala puji bagi Allah rob alam semesta Mana pencipta pemilik pengatur, benar kita sampai pada titik semua aturan Allah yang sesuai dengan nafsu kita dan yang tidak sesuai dengan nafsu kita kita respon hanya dengan pujian pujian dan pujian pujian. Kalau kalau kita ngedumeng ini ribet banget sih, Islam kok ribet banget sih, nggak saya nggak terima yang ini, saya hanya mau yang ini dan saya saya belum terima itu. Jangan jangan kan jadi orang Yang sidikin Baru sampai Al-Fatihah Ayat Alhamdulillah Kita udah gagal jadi orang jujur Belum sampai selesai ini Baru sampai itu Kita gagal Belum sampai surat An-Nas Kita baru mulai Al-Quran dari Al-Fatihah Lalu baca Alhamdulillahirrahmanirrahim Udah tetot Gagal anda Anda nggak jujur Itu baru ayat pertama Setelah Bismillahirrahmanirrahim Ya gimana menekatan orang jujur Dan ini kita nggak bicara orang lain, kita bicara diri kita. Bener nggak kita jujur? Bener nggak kita jujur? Betul kita nggak pernah bohongin customer kita, klien kita, suami kita, istri kita. Tapi Allah kan dengar ketika kita membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jujur nggak sama Allah? Segala puji bagi Allah, Rob alam semesta. Rob itu pencipta, pemilik, dan pengatur. Sebelum seluruh makna rububiyah Allah masuk ke dalam nama ini. itu poinnya sudah jujurkah kita? jujurkah kepada rumpul alamin? apa yang kita ucapkan itu yang berusaha kita perjuangkan saat kita bicara la illallah tidak ada adat yang berhak di kecuali beribadahlah beribadahkah kita kepada Allah? saat kita mengatakan saya beriman kepada Al-Quran rukun iman itu ada berapa mas? ada enam, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci benar nggak beriman kepada seluruh yang ada dalam Al-Quran dengan penuh keyakinan nggak goyah, walaupun dikasih ayat yang tidak sesuai dengan kepentingan kita bahkan bertabrakan dengan kepentingan kita ada benar-benar beriman gak dengan ayat tersebut Jujur dengan Nabi SAW Kata para ulama Dengan meyakini apa yang beliau Sampaikan dan Menjalankan perintah dan Larangan atau menjalankan Perintah dan menjalankan larangan Nabi SAW Itu jujur dengan Nabi SAW Yang ketiga Jujur dengan diri sendiri Apa maksud jujur dengan diri sendiri Kata para ulama Fala yakda Nafsahu wa tarif Dengan tidak tertipu dengan dirinya Dan mengakui Segala aib-aib dan kesalahannya Lalu dia berusaha Memperbaiki aib-aib dan kesalahan tersebut eh, Ini nggak mudah Kadang-kadang kita sering menipu Diri kita sendiri Kita nggak jujur sama diri kita sendiri Jujur dengan diri sendiri Akui aib-aib kita akui kesalahan kesalahan kita, akui dosa-dosa kita, akui kekeliruan-kekeliruan kita, akui buat diri kita. Memang saya salah ini saya salah, lalu perbaiki. Itu kalau mau jadi orang jujur. Kalau salah bilang salah ke diri sendiri, ke diri sendiri aja. Ini memang kesalahan saya, saya harus perbaiki. Ini kesalahan saya. Karena kadang, kadang kita ngelalas, kita tipu diri kita sendiri bahwa kita orang baik. kita orang soleh, enggak akui kesalahan dan aib-aib tersebut lalu yang keempat jujur dengan manusia ini yang biasa kita kita kenal dengan kejujuran jujur dengan manusia apa yang kita sampaikan sesuai fakta sesuai dengan fakta, kita nggak bohongin orang, nggak bohongin itu jadi ada empat Dan yang pertama jujur dulu dengan Allah jujur dulu dengan Allah jujur dulu dengan Allah karena setiap orang yang jujur kepada Allah atau jujur dengan Allah, pasti jujur dengan manusia tapi enggak semua orang yang jujur dengan manusia pasti jujur dengan Allah itu kan kait kan setiap orang yang jujur dengan Allah pasti jujur dengan manusia tapi enggak semua orang jujur dengan manusia Jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka jika kita memiliki empat hal ini Kita akan bergabung dengan orang-orang Yang jujur dalam surat At-Tawbah 119 ini Semoga bermanfaat Ini yang bisa disampaikan Dan semoga kita bisa menjadi orang jujur Dan bergabung dengan orang-orang yang jujur Baik di saat kita bergaul Sahabat-sahabat kita orang-orang yang jujur Maupun orang-orang jujur Yang telah wafat dan mereka pemimpin orang-orang yang jujur yaitu Nabi kita salam dan para sahabat radhiallahu taala anhum ini bisa disampaikan dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya dan disampaikan oleh lisan lisan para ulama kita dan yang salah itu dari saya dan dari syaitan semoga Allah nih kesalahan kesalahan saya Dan ampuni segala kekeliruan kita semua. Subhanakallah, minalaidzholallahuillahilahain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.